0: Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos a bordo de mais um episódio aqui de segurança de voo no canal do Fly Safe, é bom, transmitindo aqui de Maceió. E torcendo, rezando, não cai a internet, que hoje estou aqui usando 4G do meu celular conectado ao notebook, porque o Wi-Fi do hotel morreu. Não está funcionando de maneira, então, é, vamos torcer para que ele não falhe demais, né? Então, mas, muito bem, Bem-vindos a bordo, então, como eu falei, deste episódio de segurança de voo do FlySafe. Nossa, o Captain Bob não era terça-feira? O que, que a gente está fazendo? Como as folgas, é, a gente tem procurado né, é, deixar um pouco de lado o canal para curtir a família, então eu vou aproveitar os voos, né, as supernoites, para a gente fazer né, as transmissões do canal Asa. Então, hoje, quinta-feira, excepcionalmente... Sete horas da noite estamos fazendo o Fly Safe, que a gente costuma fazer de terça. Né? Domingo, domingo o pessoal está curtindo, porque não precisa assistir aquele fantástico, maravilhoso programa que passa na canal aberta. Né? Então, teremos o de novo domingo às 7 horas da noite. Uh, na semana que vem será na sexta. Ah, pô, assim não dá. Pô, domingo, sexta, então. Eu, eu, como eu falei, estou seguindo a escala. E o Rui Amparo, que adora participar aqui, falou: pô, domingo pra mim vai pegar pesado, que a patroa, ó, pá, pá, pá. Então, falou, então vai ser de sexta. Mas depois a gente tenta marcar também de domingo. E no mês de fevereiro, o Capitão Bob estará de férias. Então aí teremos talvez um pouco mais de regularidade, talvez, talvez não, mas eu vou sempre avisar com vocês com antecedência aqui quando serão os episódios. Então, hoje temos o Fly Safe domingo horas da noite, em vez de assistir aquele fantástico, maravilhoso programa do canal aberto, vocês assistem o canal Asa, o Asa News, beleza? Então vamos lá, dando as boas-vindas aos nossos queridos internautas, assinantes, inscritos, como falam meus filhos, Felipe e Peter, não, são assinantes, são inscritos, é a mesma coisa, filhinho, são assinantes do canal, então, não, inscrito, são assinantes ou inscritos. Então, feito, Felipe e Peter, um abraço para vocês meus queridos amigos, olha, o prefeito de Itaipu renovou a prefeitura. Ele ia se aposentar, ia deixar a, a prefeitura de Itaipu, mas renovou. Vai continuar lá por mais um, não, um tempinho. Sérgio Bop, boa noite. Sérgio Bop, boa noite. Renato Pérez, boa noite, Saúl, boa noite. Olha, tem tanta gente acompanhando aqui. Show de bola, muito obrigado, boa noite. ó está meu boa noite a todos vocês e agradecendo, como sempre, o apoio que vocês dão ao Canal Asa. E vamos dar as boas-vindas aos nossos queridos convidados de hoje. Começando por alguém que não apareceu já faz tempo aqui, né, Cláudio Lúpoli E você deve estar morrendo de sono, não é isso? Você está onde? Fala para essa galera saber. Eu
1: estou em Luanda, né, capital de Angola, Estou um projeto da ICAO aqui para... Pra dar uma consultoria para o pessoal na parte de, de, de investigação de acidentes, né? Estamos ajudando no sistema deles aqui. Aqui já são 11 horas da noite e realmente já está tá batendo soninho, mas é um prazer, né? Sempre a gente faz um esforço aí, porque é, realmente é um prazer de participar aqui. Estava com saudade já. Pensei que tinha esquecido dos pobres aqui.
0: <risos> não, não, de jeito nenhum. E eu, lembrando que o Lupo, ele foi investigador do CNIPA, gente, então conhece muito essa área de investigação de acidentes, de segurança de voo. Bem-vindo a bordo, é sempre Obrigado. um prazer contar com a sua participação. Vamos também falar Obrigado. Edgar Santos, Edgar, que é mestre lá de segurança de voo, agente de segurança de voo, foi engenheiro de voo do Boeing 727, aquela super máquina. Edgar, você melhorou, você estava assim meio, né, precisando dar uma aliviada no estresse, no está bem agora?
2: Está tranquilo, passou aquela fase mais pesada, né? E uhum. agora, entrar nesse novo ano com muita esperança.
0: É isso aí, é isso aí. Bem-vindo a bordo. E Legal. vamos falar com o nosso querido Ivan Carvalho. Ivan, que voa aeronaves Airbus da família, Airbus A320, e também é safety empresa cuja cor é azul, não é isso?
3: Captain Bob <risos> Captain Bob você sempre, né? Muito sacado <risos> é, Pessoal, assinantes do canal é um prazer estar aqui de volta depois também de alguns algumas ausências rápidas mas é um prazer estar compartilhando com o Loucule e o Edgar dois grandes especialistas no, no tema Show de bola, show de bola Bom, antes...
0: De, de iniciar o, o episódio aqui, atendendo a pedidos o Asa 328 está lá em Guarulhos, decolando para onde? Maceió e foi autorizado conforme nível 350 subida Romib 4 alfa, conforme rota transponder 545 frequência do controle 12045, e o solo em 1217 Asa 328 beleza gente Ó, essa é a autorização para Maceió na realidade, foi o que o nosso voo recebeu para fazer hoje Guarulhos Maceió. Chegamos aqui à tarde no A321. Eu na companhia do querido amigo, está aqui no quarto da frente, Yuri Sidin, Yuri, daqui a pouco vamos comer peixe, hein? Então vamos lá. Ah, vamos começar o episódio, então. Ah, vamos abrir aqui as portas da esperança. Não, é o PowerPoint aqui. Esperar que tudo corra bem. Estamos indo, vamos ver se falta alguma coisa. Ah, falta sim, falta tirar o símbolo aqui do canal por um momentinho, né? Só para a gente, não é esse slide. Ah, você está querendo se adiantar, Captain Bob? Então vamos aqui. Agora sim, vocês estão vendo o PowerPoint aberto já? Sim. sim. Ah, está aí o nosso amigo Air Canada 143, o planador de gameplay Aliás, essa é uma das fotos famosas, mas tem uma foto mais famosa da época que a gente vai mostrar mais no final, tá, gente? Então, é... é um acidente emblemático, né? Esse avião inclu... voltou a voar, tá? Voltou a voar e a última foto desse PowerPoint é como ele está hoje, tá? Triste, mas é a realidade. Então, vamos contar rapidamente a história desse voo. 23 de julho de 83, eu estava nos States viajando com a família e aconteceu este caso, este problema. Eu lembro quando eu estava nos States, nessa viagem de 83, a gente vibrava, eu, meu irmão, que sempre foi outro entusiasta da aviação, quando a gente via 767, que era novidade, um avião novo. Né? Então, lembro de um 67 da Delta, que a gente viu em Dallas, e a gente vibrou bastante. Pois, a gente foi ver lá em Congonhas o 767 da Transbrasa, né, da Transbrasil. E olha, olha só para era novo o avião, 10 de março de 83, o, o, o acidente aconteceu 23 de julho, poucos meses depois. Aí, aí tá a origem do voo Ottawa. Ottawa, lembrando, esse voo era no Canadá, um voo doméstico com destino a Edmonton, ou Edmonton International Airport, né, e aí, vamos contar a história. Pessoal, eu fiz um pequeno resumo nesse PowerPoint, depois a gente vai discutir os assuntos de maneira melhor e mais ampliado, tá? É, eu achei interessante, porque o pessoal lembra mais daquela... É, tinha que ser feito o cálculo em quilos do combustível e fizeram em libras, até porque a gente lembra que a clássica abastecia muito em libras, o 737-200 sempre usou libra. Então, é, por isso também uma certa confusão. É, esse 767 era novo, só que veio... Isso é normal acontecer, um avião vindo... Pô, mas é zero de fábrica, já vem com problema? Às vezes escapa alguma coisinha que tem que ser corrigida. Depois a manutenção vai trocar a peça e aí fica tudo bom. E o que, que ele tinha de problema? Era o Fuel Quantity Indicator, o né? é um Sistema de Indicação do Combustível. No overhead panel, que no 67 está lá em cima, ele indica a, combust... a quantidade de combustível. Se vocês assistirem o canal Asa, aquele episódio que eu fiz no 767 da Latam, vocês vão ver lá o painelzinho de combustível indicando quantos quilos ele tinha lá para a viagem. Então, ele tá... Só que ele estava apagado, então não podia sair assim. Aí o mecânico conseguiu restabelecer o sistema puxando um dos circuit breakers, ou seja, ele desativou o canal 2, do FQI, e aí conseguiu é, restabelecer o sistema, porém, o MEL, que é o, né, o Livão, que é o, é o, é o equipamento mínimo, né, a lista do equipamento mínimo que você tem que sair, fala assim, tudo bem, vou te liberar, mas tem que fazer o cheque com a régua, com a vareta, vai lá na asa e puxa lá para ver como é que está, se está bem abastecido, se é aquilo, eles têm toda a tabelinha para fazer, ver se está tudo certinho. Porém, num dos pousos, antes do fatídico voo 4.3, um mecânico que tinha vindo do, do treinamento foi ver o que estava feito, e falou, pô, mas isso aqui não está legal, está errado, e botou o CB de volta lá. E aí, o que, que aconteceu? Apagou a, justamente o indicador de combustível, do Overhead Panel. E para ele, o certo era isso. Eu lembro, inclusive, de um voo, só uma observação, que é um caso semelhante que aconteceu uns anos atrás, dia 24 de dezembro, é o dia do aniversário do meu filho Peter, além de ser véspera de Natal, né? E eu tinha um voo Congonhas-Floripa-Congonhas. Congonhas. Eu saí com o um avião despachado mel, com um sistema lá, uma, não vou explicar aqui para não esticar demais, mas era um sistema de ventilation do Airbus. Aí eu cheguei lá em Floripa e chegou o um simpaticíssimo mecânico, ele é mesmo só que, mas vai pô, mas como, tá falando sotaque gaúcho? não, mas ele era gaú é gaúcho aí falou, olha, tem alguma coisa errada não, vou fazer o procedimento que eu tenho que fazer aqui mexe aqui, mexe lá, mexe aqui, mexe lá adivinha? De decolamos e deu pau no avião e a gente voltou e o voo, o voo foi cancelado, a sorte é que tinha um voo mais tarde aí, os passageiros e o Capitão Bob foram reacomodados na outra aeronave mas você vê, o avião chegou bonzinho e aí foram mexer, mexe aqui, mexe lá, mexe aqui, mexe lá. Agora tá bom e não estava, né? Então, foi o que aconteceu com esse avião. Aí, vamos lá. Houve troca de tripulação. Aí, mais uma coisa que é... Ó, oh, fulano, é o seguinte. É, tá com problema lá no FQI, só que tá despachado o mel, por aí, tá, então tá, tal. E eles foram ver como tava despachado e não entenderam muito bem por que, que aquele painelzinho lá de cima não tava funcionando. Mas deve A gente deve de todas as maneiras, né, Ivan, <risos> que aconteça essas coisas, pessoal. Ó, para você que tá na escola de aviação lá fazendo PP, faça tudo direitinho, leia o mel, pesquise, se for necessário, é, puxa tenha o seu tempo necessário se realmente aquele avião está despachado da maneira correta que tem que ser e se não puder sair, não saia e aí foi assim aí que vem mais um probleminha, que é o que realmente levou de vez né? como eu escrevi o acidente do Air Canada está anunciado, que além de tudo isso, né, de todo esse elo de eventos o 767 foi carregado a moda antiga ele tinha que sair com 22.300 quilos de combustível, só que saiu com 22.300 libras, ou seja, mais ou menos corresponde a 10.115 quilos, ou, ou seja, resumindo, menos da metade do que tinha que sair. Ah, comandante, olha lá no em cima no painelzinho, vê quanto tem? Ah, tá apagado! <risos> Ah, então coloca no computador, mas não, o computador não representava necessariamente o que estava realmente marcado devido a todas as panes do avião. A gente vai discutir isso aí direitinho. Aí, quando está no voo no 410, 41 mil pés, aí o Engine Indicating and Crew Alerting System, Google ACAS, alertou sobre baixa pressão de combustível na bomba de combustível esquerda. E o comandante já viu que estava dando algum problema e decidiu alternar para Winnipeg, a 120 milhas de distância de onde ele estava. Iniciou a descida. Porém, segundos depois, luzes de advertência aparecem indicando perda de pressão no tanque principal de combustível direito. Em poucos minutos, o motor esquerdo falhou, apagou, e aí o motor direito também apagou. Ah, oh, meu Deus, vai despencar? não, gente, é isso aí para quem... é assim, entusiasta da aviação, ou está chegando ao canal asa e tem aquela do, pô, mas se parar os motores, vai despencar, eu morro de medo de despencar. Não, gente, o avião vai descer como planador, né, e a gente desce normalmente, mesmo com os motores acionados, em idle, marcha lenta tá? Então, é isso aí. Aí ela estava a 35 a 65 milhas de Winnipeg, e mais perto de onde existia uma base era desativada, não estava mais ativa, e tinha umas pistas que já eram utilizadas, inclusive, para corridas automobilísticas. Então, o Air, Canada, o Air Canada prossegue em descida, sem potência, com os motores apagados, e aí teve uma vantagem sensacional, o comandante tinha experiência de voo pro planador, e isso ajudou bastante. Opa, vamos voltar, que não deu, agora sim. Vamos lá de novo, que deu pau aqui na máquina. Agora, olha ele aí. Aí o trem de pouso é comandado na final, a roda dianteira não vem. O Ivan vai explicar mais um pouquinho sobre por que, que essa roda dianteira não baixou por completo. Mas, de qualquer maneira, vejam: a aeronave está belíssima, está em bom estado e depois voltou a voar. Então, ela se arrastou pela pista, logicamente, mas sem danos significativos e foi feita a evacuação sem. É, mortes e sem feridos, tá? sem feridos graves, nada de, de é, muito grave nesse voo, felizmente. E tempos depois, a aeronave voltou a voar. Eu acho que é o próximo slide que ficou uma foto muito famosa. Olha só, olha lá, essa foto que circulou nos jornais e nas revistas de aviação. Olha o avião lá e o pessoal correndo, olha que legal. Eu gostaria de fazer uma corrida, mesmo que for de kart, com um 767 estacionado pertinho, né, sempre tem que ter o aviãozinho do lado, né, mas é isso aí, olha só, olha o que sobrou do avião, esse aí, uma das últimas fotos do, avi do próprio avião, né, só que tá desmontado lá em Mojave. acabou, né, o avião, infelizmente, é fino é, dele, mas assim como muitos, inclusive aviões mais novos, né, é, fazer o quê? É, não tem jeito, ainda mais com essa crise, né, mas vamos que vamos. Vocês viram, então, todo o PowerPoint, né? Deu tudo certinho. Eu vou passar, então, a, primeiro a palavra ao comandante Ivan Carvalho. Ivan, é, opa, aqui não. É, é engraçado, né? A gente lendo as coisas, questões de manutenção, etc. A gente vê que a gente é, vê algumas coisas semelhantes que olha só como a gente tem que ficar esperto com leitura de mel, né, é, atentos ao abastecimento, é, ver a navegação, uma outra, uma outra, uma coisa que é importante a gente falar. Esse avião teve problemas, foi acessido errado, mas vale lembrar que, por exemplo, agora a gente está no verão, né, trovoada, aquela pesada, eu tenho, a gente acompanha o Flight Flightradar 24, né, o aplicativo, Guarulhos está uma bagunça no final da tarde, né, com as trovoadas, Galeão também, então, pessoal, navegação, atentos, quando, principalmente no período da tarde, fiquem atento com as trovoadas, para não fiquem né, preocupados com esse combustível, porque não só o destino, mas os alterados estão cometidos aí, em virtude do verão. Então, não esqueçam, tá? Lembrete aí, antes de passar a palavra ao comandante Ivan.
3: Ivan, you have control now. Ah, beleza, Bob. É realmente um acidente... É, que traz à tona, ah, primeiro, que a segurança começa no solo, né? Então, você vê, nós tivemos ah, dois procedimentos de manutenção com relação ao indicador de, de quantidade de combustível, FKI, o FQI, o fio Quantity Indicator, que tem dois canais, e a, a desativação de um canal traz uma um alternativa é a desativação de, do segundo canal traz uma outra uh, alternativa de operação, que seria só através da, da medição pela régua, que para os nossos assinantes que não sabem, mesmo os aviões grandes, como o Mi-7, o D 11 os aviões modernos, eles têm embaixo de cada tanque uma forma de você verificar a quantidade de combustível em cada tanque, através de uma régua que ela desce, ela tem uma calibração e você consegue saber qual é o nível de combustível. Então, o, o, como o capitão Bob colocou, eles saíram, além desse problema que foi gerado pela manutenção, por esse, essa dualidade de procedimentos, que isso é muito natural, geralmente um componente que tem mais de um canal ele dá alternativas operacionais né, diferentes, né? quando você perde um canal, perde o outro, ou perde os dois, tem diferença de operação, não só para o piloto, mas também para manutenção. E, além disso, estava na fase da troca do sistema é, é, imperial para o métrico, e isso também trouxe um, um novo erro acumulado que foi justamente o abastecimento para menos da metade que deveria ser, né? Então, o, o primeiro motor, ele deu o flame out, quer dizer, ele apagou em voo de cruzeiro a 41 mil pés, e o segundo, ele já estava mais ou menos a 25, 26 mil pés, e eles ficaram, esse avião, todo avião, quando você perde os dois motores, ele tem um gerador de emergência chamado RAT, que é uma turbina auxiliar com uma pequena hélice que automaticamente sai, geralmente, da, da fuselagem da aeronave, do nariz, ou próximo da raiz da asa, e com ar de impacto, essa hélice é girada me fornece, faz com que o um gerador forneça... É, energia elétrica e alguns até energia elétrica para hidráulica para que você tenha um mínimo de condições de operar a superfície de comando e ter alguma indicação de, de instrumentos de voo. Só que nesse início da operação do, do 67 essa RAT infelizmente não alimentava um instrumento que para ele seria fundamental, que seria o Vertical Speed Indicator que é o VSI Uh, porque esse instrumento te dá a sua razão de descida, né, em pés por um minuto, e eles precisavam fazer um cálculo qual seria a melhor uh, velocidade ou razão de planeio uh, para eles poderem atingir algum aeroporto próximo, como uh, eles já tinham pedido uma alternativa, eles já estavam agora desesperados por um aeroporto próximo e se lembraram da base aérea. E não, a base era não só estava desativada, mas naquele dia tinha um festival popular com muita gente na pista. E então Bem, quando eles se deram conta é, que precisavam fazer esse cálculo rápido, o copiloto junto com a ATC foi muito foi muito rápido. Então, ele identificou o quanto ele estava descendo e a ATC, pela demonstração, pelo, pelo radar, mostrou o quanto ele estava andando. Então, o comandante Bob... Bob, Capitão Bob, <risos> ele que era piloto de planador, e eu posso dizer que eu, eu comecei meu aprender a voar de planador, isso é, é muito bacana, e a gente diz que em planador você não tem arremetida, e não tem, né? Tem que fazer um bom circuito de tráfego, senão uh, ele rapidamente, com o corpo de piloto, viram que eles estavam com a razão de planeio em torno de 1 para 12, tá? Então uh, eles estabeleceram uma velocidade em torno de 220 nós, que depois uh, no próprio manual dos aviões eles dizem que existe uma, uma velocidade que chama best L sobre D, é lift sobre drag. Então seria a melhor velocidade de planeio uh, para aquela aeronave. Né? Toda aeronave tem uma curva, chama curva polar, onde você estabelece esse essa melhor velocidade que, quando você não tem motor, você estabelece por um ângulo de descida até atingir aquela velocidade. né? Então, uh, eles fizeram isso e, com muita habilidade, eles avistaram a pista. Mas, quando avistaram a pista, o comandante olhou e disse, muito alto. Então, ele apelou para outra manobra oriunda da aviação pequena de planador, que é como aumentar sua razão de descida, que em aviões de enflechamento não se deve fazer, mas numa emergência ele fez que foi a glissada, que é justamente você descer com o avião meio de lato assim, né, aumentando estupidamente a sua razão de descida, porque basicamente você é, foge de todo o princípio aerodinâmico, então você faz com que você perca a sustentação na asa e, e venha aumentando né, a sua razão de descida. Bem, uh, e ele conseguiu. Nisso eles foram baixar o trem de pouso e o porquê o trem do nariz não não baixou? Na verdade ele baixou. Quando você faz o acionamento mecânico do trem de pouso por uma alavanca, você faz com que o, o, o trem ele fica na posição é, em, em cima e travado, você aciona mecanicamente um, um, um chamado lock mecânico, a lock. E aí o trem cai por gravidade. E o trem uh, principal ele tem muito mais peso, muito mais massa que o do nariz. Então, como eles estavam a uma velocidade bastante alta para manter uh, a aerodinâmica necessária para voar, o trem do nariz não teve força suficiente de completar o ciclo e locar, e fazer, é, digamos assim, ter o, o, a sua posição locada, é, travada. Né? E ele ficou a meio caminho. Quando eles pousaram, logicamente, o, o nariz foi baixando, a velocidade foi caindo, e esse trem, como não estava locado, não estava travado, ele recolheu. Então, eu vou deixar para o ali e o Edgar darem mais detalhes, mas, em suma, uh, esses foram alguns pontos interessantes do, do acidente. Inegavelmente, uh, o, os pilotos foram, inclusive, foram é, homenageados, porque os 61 é, passageiros com exceção de alguns que saíram pela foto, vocês viram as escorregadeiras sobre as asas, como o avião ficou com o nariz embaixo, na no afã de abandonar o avião, alguns passageiros saíram por essas escorregadeiras que não estavam não estavam chegando até o solo. Então, alguns tiveram algum algumas lesões só por causa disso, tá? Mas foi um sucesso a operação deles e realmente ajudou muito essa experiência... Do, do comandante ter sido piloto planador, né?
0: Perfeito, Ivan. Olha, ótima explicação para o pessoal que está acompanhando aqui o canal, é, nosso episódio de segurança de voo, sobre esse emblemático acidente com o voo da Arcana do 733, mas que a gente nunca esquece, né? Aquela foto, então, com, nos carros, é realmente algo que a gente lembra daquela época, quando eles publicaram a reportagem nos jornais e nas revistas. Vamos ao Lúpoli, Lúpoli, manda brasa, you have control now.
1: É, o, eu acho que o importante, né, o, o, os detalhes assim, do, do, do acidente, o comandante Ivan já falou, eu acho que, mais uma vez, é, cabe a gente sempre lembrar aquilo que é meio que bater sempre na mesma tecla, mas é porque não tem, não tem jeito, né? é o famoso, a coisa da, da consciência situacional, né, que a gente que eu acho importante a gente salientar nesse acidente, que é com relação a... Que é uma das coisas que a gente, na, na, no CRM, né, na época que eu, eu fiz, e que também acabei sendo um pouco facilitador por um tempo, a gente salientava muito na parte de consciência situacional, que é assim, sempre que tiver alguma coisa é, que não está normal né, na operação... Vamos ficar isso porque a tendência de você perder a consciência situacional é muito grande, né? Então, é, esses vários detalhes que foram levantados, né? Tanto na sua apresentação, quanto no que o comandante Ivan falou, que mostram que, realmente, várias vezes, a tripulação poderia ter é, quebrado essa sequência de eventos para que esse acidente ocorresse, né? Logicamente que, volto a falar também, né? que é fácil a gente ser engenheiro de obra pronta. Então, é fácil a gente falar agora, mas é o nosso papel, né? O nosso papel é realmente discutir, trazer à tona esses, os erros que eles tiveram, que, que todos ali na operação tiveram, justamente, né, lembrando que são erros, né, não foram intenções, então, isso acontece com todo mundo, mas é para a gente realmente ficar a risco, né, ficar atento para que a gente não, 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 não venha a, a cometer os mesmos erros. E, logicamente, que, assim, muitos sistemas, né, muito foi muito foi feita muita melhoria, né, nos sistemas, nas aeronaves e tudo mais, mas é proporcionalmente, né, assim, mudam-se mudam, -se, mudam -se os sistemas, mudam-se as defesas, mas o homem continua fazendo as das suas, né? Continua errando, porque é inerente ao nosso, ao nosso, à nossa nossa existência, né? Então eu acho interessante isso, acho muito bacana também é a parte de como eles conseguiram gerenciar, a, depois que a, a, a situação de emergência é, foi, foi instaurada, né? como eles conseguiram manter a calma e trabalhar em equipe e a partir daí conseguir salvar a aeronave também é, um, é uma, uma lição absurda que a gente tem desse acidente né? e que acredito que todo mundo deveria olhar com muito carinho para ele e, e fazer uma comparação com os acidentes em que infelizmente, né, os, os logicamente guardadas as, as devidas né, proporções e, e cada condicionante que tinha na, no momento, mas comparar com os, com os outros acidentes em que os tripulantes pioraram a situação, né, nós tínhamos, nós às vezes temos acidentes em que, assim, tem uma pane, tem um problema, mas se for bem gerenciado, não passa de um susto, né, nada que um bom cafezinho, né, comandante, não... Não, 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 não resolva, né? Vai lá, depois bate um papo e tudo se resolve. Agora, é, realmente, é, volta também né? A, a tona. Vocês viram aí como interessante, né? É, dois, dois comandantes aí, um pouco voados, né? Pouco experientes. Mas o quanto de estudo que está envolvido no que vocês apresentaram, né? Então, isso é uma coisa que eu vi no, no acidente do Air France. Eu saliento muito isso, né? quando me dá a oportunidade de falar do, do, do acidente, que é a, a necessidade que se tem hoje em dia de se estudar, né? É, eu volto a falar que eu, eu até na, na, na última viagem né, de volta para o Brasil, depois da apresentação do relatório final, eu estava no 330, né? No mesmo aeronave que se acidentou, e eu, logicamente, que piruei a cabine, né? Estava numa aeronave nacional... E aí eu peruei para ir na cabine, né, conversando, e aí tava conversando com, com os tripulantes, e o copiloto me perguntou, né, falou assim, olha, então, e aí desse acidente todo, né, que, que, qual que é a lição que fica, né, algo assim, né, é. aí aquelas perguntinhas também meio, <risos> meio bravas, né, quero ver agora que eu vou falar para ele, né. Mas me ocorreu um negócio que até hoje... é Aquela história, às vezes, a gente é meio que, que iluminado por um... Acho que é Deus que, que põe a, as palavras na, na, na boca da gente, mas até hoje eu acho que, que é esse o, o grande ensinamento que eu tirei desse acidente. né É que a gente tem que estudar. As aeronaves, hoje em dia, elas não são mais tanto pé e mão. Né? Esse, esse comandante, ele, ele teve uma uma habilidade né, psicomotora muito grande na final para poder ele o avião né para poder perder né, a, altura, a altura sem perder a velocidade porém é, vocês vejam assim todo o conhecimento que está envolvido nessas operações é quanto mais mais é, é, desenvolvido o sistema menos pé em mão a gente precisa e mais mais estudos né eu, eu também, só rapidinho, né, uma experiência que eu tive, né, eu, eu brinco para caramba com o pessoal que era, que era piloto de 747, que eu fui fazer o simulador de 747, na, no então simulador da Varg, lá no Rio de Janeiro, né, e aí no, no primeiro pouso eu fui, fui fazer, fui contrariar com asa, né, não sabia, né, eu, uhum. tinha um instrutor lá que tava me, me dando um, um duplozinho ali rápido, só para né, né, pegar o gosto ali da coisa, e ele não me falou, então, aí ele congelou, botou de novo na perna do vento, aí ele falou, não, é só no pedal, aí, ah, é só no pedal, só no pedal, então tá, e aí ó, eu vou colocando aqui a velocidade, e eu, na época, eu voava bandeirante, né, imagina, bandeirante da FAB, em que o piloto automático, o piloto automático, a gente até nem ligava, que era para poder não ter susto, né, então imagina a automação que tinha o negócio, né. E aí, eu voando lá no, no negócio, ele pegou, setou a velocidade, ah, não, então aqui pega a velocidade, aí eu, assim, mas aí não tem que mexer em nada, não, né? Aí não, não, tá? Ó, então é assim, e eu vou cantando pra você, normalmente tem um flight, né, porque não é pera com um flight, ele vai te cantar no radioaltímetro. aí lá, 150 e tal, aí eu não lembro qual que é a altura que tinha, né, mas que quando chegar nessa altura, você tira o motor e puxa o mush, puxa para trás, que ele vai pousar, Aí aí também é mole, né? Até assim, até eu, né? E acabei pousando, né? O 747 não teve, não tem erro, né? Assim, lógico, né? pelo amor de Deus, né? Isso aí tudo na CNTP, né? Nas condições normais, temperatura e pressão, tudo certinho. Não tô, pelo amor de Deus, desmerecendo nenhum comandante 747, que até, nossa, a gente em Deus, né? Mas é, mostrando que, assim, quanto maior a tecnologia, mais são, são parâmetros do que pé em mão, né? Nós não temos mais aquele muito do sentimento, né? O sentimento, ele vai deixando espaço para os parâmetros, né? A gente vai, tanto aeronaves militares quanto aeronaves civis aí com, de alta performance, com, que são todas essas, né? Das regulares. Elas vão, vão ficando assim, ah, a velocidade aqui é tal, aqui é tanto de curva, aqui é tal posição, aqui se faz isso, aqui se faz aquilo, e assim se voa. Então, voltando, né, para o pessoal que está tá assistindo aqui a live, que está começando a aviação, que está né, dando os seus primeiros passos, é, lamento muito, vocês vão ter que estudar muito, porque as aeronaves, elas são complexas, os sistemas são complexos, é, lógico que a engenharia tenta ao máximo fazer redundância e tudo mais, e facilitar o, o, a ergonomia para a gente voar, mas precisa de, do gerenciamento dessas máquinas, né? E para gerenciar, tem que estudar. É verdade, é verdade, Lopoli. É,
0: e é interessante que, assim, você estuda uma coisa, tá, eu vou lá para frente, falando, pô, isso como é que é? Aí você vai ter que repassar sempre é, a mesma coisa, porque os manuais são imensos. Vai, Ivan, você também voa lá. É, por exemplo, eu vou Airbus, é coisa para cá, vai para lá, agora então. É muito detalhe e é importante o que o Lopoli falou. E olha, gente, pessoal da escola de, escola de aviação vale para vocês também. Ó, estudando, estudando sempre, tá? E não esqueçam muito. do inglês também. Não esqueçam do inglês também, que pega, é, pega também, tá? Uh, antes de passar para o Edgar, o Lopoli perguntaram... É, na realidade, falaram, poxa, já que você participou da investigação do Air France... Já vou mandar que... Aqui... Por que ele não desviou o trovado? É. O Air France 447 não desviou das formações assim como desviaram os outros voos. É o que perguntaram aqui no chat.
1: Tá, É na verdade, assim, depois até, né, você está me devendo a gente fazer uma live sobre o 447, né, para eu poder... Quase não pode falar, né?
0: Vamos Aí... marcar, ó. quem sabe semana que vem, já...
1: Então, estamos é, dentro. Tá. Isso aí, calma, me deixar então, vou... aqui, estou dentro, total. Mas, é... Vamos lá. O que é... É, o, o, na verdade, ele, ele desviou, sim, ele fez pequenos desvios, até, inclusive, uma das gravações, é, pouco antes dele ter o problema, ele fala que tem, um, um, que tem uma formação, né? Na verdade, tinha um, um, o cucuruto, que a gente fala, né? Tinha uma, uma parte de cima de uma nuvem, ele não estava... Não estava assim... Eu, eu ouvi cada coisa que... Quando você faz uma investigação de acidente, né? Comandante Ivan, gente, a gente ouve cada pérola que você fica desesperado, né? Então, eu ouvi o negócio da tempestade perfeita e não, não teve nada disso, né? Depois que, quando nós, depois que quando nós fomos avaliar as gravações de dados, e de dados principalmente, né? O máximo de turbulência, que, de, de turbulência que ele teve foi moderada. Então, ele não teve nem turbulência forte não teve não teve nada dessas é, na verdade só teve as condições de formação de ano ele ele é, houve assim eles é, não não desviaram mas também não, não, desviaram, não desviaram bastante né o que se não me engano um, um, um da Iberia se não me engano que fez uma, uma, uma um desvio maior mas eles de qualquer forma não pegaram formação muito grande e, e também não foi, não foi contribuinte para o acidente. Realmente, foi, é, poderia ser até em, em menos, numa formação até mais leve do que, do que qualquer um pega aí, era a formação de gelo. Não tava, a temperatura estava, desculpa só terminando assim, né? por que, que formou gelo? Porque a temperatura, é, por, 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 assim, por algumas características que eles estavam na ITCZ, né? na zona de convergência intertropical e ali a temperatura ela estava mais alta que o normal, até por isso eles comentam também um pouco antes né, que eles é, não podem subir, porque estavam fazendo step climb, né? eles não poderiam subir para a altura que, que era previsto para ir até, até a Europa, e aí eles é, justamente não podiam subir porque estavam com a temperatura mais elevada que o normal, e isso que fez com que, porque o pessoal até fala né, que a formação de gelo, ah, mas não tem que estar muito gelado? Não, não. Na verdade, a formação de gelo tem que ficar próxima de zero grau, porque, do contrário, o gelo já se formou e já já, já caiu, né? Já já precipitou. né? Então E também não tem umidade para se formar gelo, né? Com uma temperatura muito baixa. Então, ele... É, na verdade, foi isso aí. Não, não teve tanto tanta interferência a partir de desvial, não. Tá bom? Perfeito. Olha, pessoal, vou marcar...
0: Quem sabe, eu consigo também juntar o Berenstein, que o Berenstein é para o NTSB, e ele participou no Rio, ele estava no Rio, passando informações na investigação também. Aí, juntou vocês dois, é, quem sabe sábado da outra semana, eu só preciso confirmar se é isso mesmo da minha escala, aí a gente confirma. Sábado, ah, só que aí a gente marca no horário, é, tipo, pela manhã, eu não sei se você vai estar tá livre aí, que vai ser à tarde, né? Sim. Porque, para o contrário, né? aqui é de manhã, lá é à noite. Mas aí a gente... Viu, pessoal? Tá, tá combinado. A gente vai caçar a live. A gente já fez uma do 447, tá? Depois é bem lá para trás, início do canal. Muito... Ficou muito legal, mas a gente vai fazer... vai fazer uma nova, tá bom? Vai ser o 447 Review. <risos> mas vamos que vamos. Vamos falar aqui do Air Canada e para o Edgar. Edgar, manda a brasa, you have
2: control now Obrigado é, complementando aí o que já foi dito, né? o acidente para ocorrer, ele depende de uma série de fatores, e esse não foi diferente, um fator primordial, é que é um avião novo na companhia, e eles tinham outros equipamentos, graduados combustível graduado em libras e em quilos, o Bob disse no início aí que voou o 37200 graduado em libras mas teve um período que a VASP recebeu 7 300 graduado em quilos. Como é que a gente tentou resolver, essa época era do treinamento, era o gerente de treinamento lá da VASP, da manutenção, como é que a gente tentou minimizar é, o problema para o mecânico na pista, confeccionando tabelas, libras e quilos, com os prefixos dos específicos dos aviões e dando treinamento prático. Mas voltando ao, ao Air Canada, era um avião novo, A ameltava num processo de mudança. Mas aí houve um detalhe. A Mel, eu tive vendo a Mel hoje, de um 767, e ela é a mesma daquela época, com dois indicadores inoperantes, o avião é no gol. Então, faltou para o comandante ou questionar alguém superior ao mecânico, tipo, ligar para um maintenance control center, para engenharia, e dizer, eu posso sair nessa condição? sem os dois indicadores, até porque quando parou o primeiro motor, ele não sabia que era falta de combustível. Ele pensou que fosse falha de bomba booster. Então, você vê como uma coisa vai puxando outra, né? A sorte desse pessoal todo é a grande habilidade desse piloto em poder operar esse avião sem motores, salvou todo mundo e salvou o avião também, né? Mas dentro esses fatores todos, a manutenção não tinha um treinamento adequado para verificação de dipstick. Ou seja, das varetas né, para verificação manual. E todos os aviões têm. Até o 777 tem essa verificação manual. Como é que isso é feito? O mecânico tem que verificar a atitude do avião. pitch e roll. E em função do pitch e roll do avião, ele vai verificar na, na, na régua um determinado valor. Esse valor depende do modelo. Ele pode ser em quilos, ele pode ser em libras, ele pode ser em centímetros... Ele pode ser em polegadas. E aí começa o segundo problema. Eu tenho que achar no manual de manutenção a tabela correta para esse tipo de régua. As réguas antigas, né, do Breguinha, por exemplo, era chamada de gotejadora, que você ia puxando a régua e quando começasse a vazar combustível, exatamente, estou careca por conta disso, quando começava a vazar combustível, você parava a régua e fazia a leitura. Os aviões modernos, ela não é gotejadora, ela é magnética. Então, tem uma boia, você solta a régua, ela desce e a boia para no nível do combustível. Mas o normal é você efetuar a leitura da régua, qualquer que seja a graduação dela, centímetros, polegadas, é, quilos, libras, e usar uma tabela adequada. Normalmente, ela vem em medida. A manutenção da Air Canada não tinha treinamento adequado para essa verificação. E quando o mecânico recebeu o avião a primeira coisa que ele foi fazer Verificar o quanto ele tinha De remanescente no tanque. Ele puxou a régua Verificou o valor Só que na hora de fazer a divisão Ele fez a divisão por 1.77 Que é a conversão em libras Mas o avião era graduado em quilos Ele tinha que converter Ou tinha que dividir por 0.80 Que era a gravidade específica para quilos No momento em que fez a conta errada Acabou porque o que tinha que adicionar é, de combustível para o avião completar o seu voo acabou sendo metade do necessário. Então, ele tinha que colocar... O avião tinha que sair com 22 toneladas de querosene e saiu com 22 mil libras, ou seja, 10 toneladas a menos. Não ia conseguir cumprir o voo mesmo. Né? Agora, para o piloto, principalmente vocês que estão iniciando agora na aviação, tem um indicador na cabine que é importantíssimo para combustível é o fuel flow e o fuel used. Se você tem uma fuel in order onde a manutenção te indica quanto de combustível foi colocado nesse avião e você tem um fuel used que deve ter sido zerado no início da operação, você com uma conta de menos consegue saber aproximadamente quanto você tem no tanque. Lembrando que se você sair com combustível no tanque central e o avião for bimotor esse Combustível tem que ser distribuído pelos dois motores. Agora, via de regra, por exemplo, o 767, com um indicador INOP, ele não prevê abastecimento no tanque central. Então, o avião pode voar com um único indicador de combustível abastecido só na asa. E, em caso de dúvida, sai sai um tanque nos tanques principais. É lógico que isso vai causar uma despesa mas é preferível você levar um peso extra do que ficar sem querosene no meio do caminho. Então, a meu ver, o principal problema foi o mecânico usar as tabelas erradas, não está devidamente treinado para o princípio de abastecimento. O mecânico, ao fazer a verificação dos itens do avião, resetou o circuit breaker, trazendo o segundo canal de um processador em falha para funcionamento. Isso matou os dois indicadores. E o terceiro ponto foi ele falar para o comandante que era normal o avião ser despachado com indicadores de que a MEL estava em processo de, de atualização e ele poderia sair naquela condição. Então, esses eu acho que foram os agravantes. Né? Como o comandante Ivan sempre lembra para a gente, né? nunca um acidente depende de um único ponto. Então, são vários pontos. Inclusive, a própria organização, né? a própria engenharia da Air Canada, que deixou essa coisa é, fluir é, sem, muita, sem muita, muito trabalho lá né, em cima dos mecânicos para orientação, ou até em cima da diretoria de operações, do grupo de voo. Isso é uma coisa tão recorrente, eu estava vendo hoje um documento, o Shell Skypad Data Exchange, Agora, em 2019 2020, a Shell está dando para os abastecedores um iPad, confrontando as indicações que os pilotos recebem e que eles recebem, para que não tenha esse tipo de problema. Está sendo na catar Pacific e na Lufthansa. Acredito que isso vai facilitar muito a vida dos tripulantes com relação à quantidade de combustível e também dos mecânicos durante os processos de abastecimento. Isso não é novidade, a gente sempre tem eventos né, com relação a combustível. Tivemos um Fokker 100, que por vazamento acabou pousando numa fazenda. Tivemos um Caneiro, que acabou pousando nos Açores, um A330, por uma peça é o... é, instalada. É o Transat, é... É o é o transat. transat, É o Transat. Uma peça, um e... manifundo de combustível é, não... Autorizado para uso, instalado como reparo de manutenção para poder liberar o avião. O piloto acabou perdendo o motor, não conseguiu avaliar se era vazamento, fez o uso da crossfire acabou perdendo os dois motores. Mas também com muita habilidade, a rate do avião funcionou perfeitamente, ele conseguiu desviar, utilizou os procedimentos ETOPS, né, já na parada do primeiro motor, ele iniciou o desvio e pousou nos Açores com total segurança perdeu também todos os pneus por conta de uso excessivo de freio que não tinha como ser diferente. Né? Mas uh, o que fica sempre para gente, né, é estudar, é ler e ter muita certeza das condições que o seu avião vai ser operado. E um conflito que sempre existe é a mel. Interpretação de mel. Eu costumo dizer o seguinte, mel não se interpreta. Mel se cumpre. Não sei se eu estou errado, mas durante todo o tempo que eu voei, tanto no Airbus, o A300, quanto no 727, a gente tinha, é, por critério, não interpretar a Mel e sim cumprir a Mel. Uma coisa que às vezes traz muita dificuldade é o fato dela de estar em inglês. Né? E nem todos, pilotos ou mecânicos, têm a facilidade de ler em inglês. Mas estudem sempre para poder evitar surpresas desagradáveis durante suas operações. É isso aí.
0: Valeu, Edgar, valeu. Muito bom, muito bom mesmo. Olha, explicações é, importantes desse episódio que você trouxe agora também é, com relação a todo o sistema né, de, de operação da régua, né, para como é que é feita a medição é, e, e as diferenças. Né? Eu, no 200, eu cheguei a fazer o Ground School, fiz quatro saídas de simulador do 200, e aí Acabaram me transferindo para o 737-300. No 200, quando eu vou no simulador e fiz o Ground School, era Libra. Era, a gente fazia tudo em Libras. E fazia o takeoff, lembra? Fazia a takeoff, uh -huh. a gente também, inclusive no 37-300. Só que no 37 aí, a gente mudou para quilos, então já era Entendi. diferente. Mas a gente vê que tem ainda parte da aviação que tem alguma coisa ainda em Libras. E é super importante isso que. Essas informações que eu trouxe são importantes para o pessoal não só os pilotos, mas é, manutenção, fique sempre atento manutenção. e treinamento. É o que você falou, é, peça-chave é, né, nessa investigação, é, acho que o Lupoli também concorda, Ivan, que é treinamento, a organização da empresa, o 767 é um avião novo, então, né, cadê o treinamento dessa turma? Ou, de repente, o avião foi chegando e não teve tempo hábil de realmente dar um treinamento adequado para essa turma? são questões que a gente é, a gente não pode responder agora, mas é, também nos fazem pensar, né, Questões que nos fazem pensar que isso pode se repetir nos dias atuais. Então, todo cuidado é pouco. Então, é, cabe a responsabilidade de todos, dos pilotos, dos mecânicos, de quem organiza a empresa, engenharia de operações, engenharia essas lições que você trouxe. Vamos para a rodada final, as considerações, a gente faz mais uma passagem aí pelos três, e depois é, a gente encerra hoje, voltando então, vai voltar no domingo, né? como eu falei já no início do episódio, no Asa News, às sete horas da noite, eu vou acertar um outro episódio na semana que vem, mas eu preciso editar, tá bom, pessoal? Mas vamos lá, antes, a, as nossas considerações finais, dos convidados nesse episódio muito interessante aí sobre esse emblemático acidente com o 767 da Arcana. Ivan Carvalho.
3: Estamos sem som. É aí Ivan. Isso. eu estava é. no é. É, Eu queria adicionar duas coisas importantes que o Lucro lhe colocou, e você mesmo, Capitão Bob, para os nossos assinantes, mesmo aqueles que estão começando é, na aviação. A aviação cada vez mais moderna, com, com cada vez com mais sistemas duplicados, né? Isso traz um certo relaxamento dos pilotos. E uma coisa muito importante é que a gente tenha, não só, como o Lupo colocou, que é importantíssimo, o um alerta situacional, mas também a tomada de decisão. Eu dou um exemplo, eu estou voando agora nacional, e mesmo quando voado internacional... Um voo longo é muito natural que você comece a conversar de tudo, mas que fuja um pouquinho da sua atenção sobre o que você faria se você tivesse uma pane agora, neste momento. Então, o seu nível de alerta tem que estar sempre é, no mais é, alto nível, né? <risos> digamos assim, para que você saiba se você, naquele momento, com aquele peso, é, se você cabe no aeroporto que está mais próximo, né? se você tem autonomia para alcançar o alternado de rota. Então, isso vale até para aquele cara que está começando a navegação primária, fazendo suas primeiras navegações ali, é, não relaxar e sempre fazer um bom planejamento, estar sempre atento a tudo que está acontecendo, porque, invariavelmente, alguma coisa pode acontecer e você tem que tomar uma decisão e você não estando calçado, não, não sabendo para onde vai, isso pode trazer problemas sérios. Né? Então, a que nesse evento eles sabiam que tinha uma base aérea, é, eles identificaram rapidamente qual seria a melhor velocidade de planeio do avião, mas tudo isso foi porque se juntou ali duas pessoas de grande experiência eu, o que poderia não ser, né? e aí o desfecho poderia ser outro. Outra coisa que o Edgar colocou, que eu acho super válido, e eu acho que é um grande ensinamento também, já desde o Aeroclube, quando a gente começa a lidar ali com os mecânicos, o pessoal do Aeroclube faz a manutenção, é, toda vez que você tiver aquilo que o Lucas falou, alguma coisa fora do padrão, o Edgar ressaltou, check a sua tomada de decisão é muito importante. Se você precisar de um, uma segunda opinião, o faça. Não não fique premido pelo tempo para sair no horário. O importante é você não sair com dúvida. né? Seja ele um avião monomotor, seja um jato de mais alta performance. Isso é muito importante. E o Edgar ressaltou bem. Toda vez que você tem que fazer uma verificação, principalmente de combustível, que não é pelo sistema primário do avião, quer dizer, que é, é, você tem que apelar para um sistema alternado, com a régua, é complexo isso. Tanto que, em algumas empresas, o supervisor de manutenção tem que acompanhar esse procedimento, porque o avião tem que estar nivelado para você poder puxar essas réguas, como o Edgar falou, e, além de você ler o que está na régua, você tem que fazer uma conversão né, numa tabela de um manual que nem sempre o mecânico abre, porque nem sempre tem essa pane, a maior parte do tempo você não tem uma pane de automatismo do sistema de combustível então é, é um procedimento que ninguém faz todo dia então acaba sendo difícil e às vezes a pressão pelo tempo vambora, vambora, acaba dando problema então fica ah, um pouquinho desse alerta sobre que o Lupo ele falou uh, uh, o alerta situacional quando as coisas não estão seguindo o padrão o que o Edgar falou uh, sobre tomada de decisão se tiver com dúvida vá para um para um, um, um supervisor de manutenção vá para o MCC que é o centro de controle de manutenção mas não saia com dúvida tá porque isso daí pode uh, ter consequências piores
0: Perfeito, Ivan. Excelente colocação. É, acho que a quem está acompanhando vá né, acompanhar o episódio na versão gravada. Eu acho que está saindo mais, com mais ensinamentos e dicas, né? dicas importantes. E valem, como eu falei, já, já frisei aqui, não só para pilotos, mas para quem é da, da área de engenharia, de manutenção, os mecânicos, todo, todo o. O grupo que trabalha na no voo, seja em terra ou no próprio voo, tem que ter é, levar essas considerações, esses ensinamentos sempre é, para aumentar o seu nível de segurança, né? não só o segurança o operacional em terra, é, seja até no pushback, mas também durante o voo e principalmente durante o voo. Ivan, excelente, né? mais uma trazendo muitas dicas importantes para quem está já na, na aviação, ou está ingressando, ou vai ingressar, está na escola de aviação. Muito legal. Obrigado. Mopoli, you have, again... I
1: have the controls. <risos> uhum. Mas, né, completando que o, o comandante Ivan falou, dúvida na aviação mata, né, comandante? Então, não, como, né, salientando bem isso aí, não pode ter dúvida, não pode, a gente né, tem aquela coisa também, na dúvida remete, né, então seja o mais conservador possível, porque realmente a aviação é, é... Acho que foi o Richard Bach que falou, né, que é, na aviação ela, você é a coisa mais segura que tem, contanto que você siga as, as leis da física, né, e, é. e as leis da aviação, vamos pôr assim, né, fazendo uma, uma projeção. É, realmente, vendo em segurança de voo, trabalhando, né, esse, trabalhei pouco tempo com isso, né, então, como todos aqui, né? como os nossos os convidados aqui, acho que o Bob também tem, não, também tem, quem mexe com aviação trabalha com segurança de voo. Então, assim, a gente vê que é aquilo, é, nós não podemos, como eu sempre falo muito na parte do erro, né? do, do, do erro, a gente chama de erro humano, é, já, nós já vamos errar, né? por sermos humanos, nós já vamos errar. Então, se a gente já partir para fazer alguma coisa em aviação já errada, nós já estamos dando mais chance ainda. Fazendo tudo certo, nós já vamos fazer alguma coisa errada, né? Buscando fazer tudo certo, tudo direitinho, tudo by the book, nós já vamos fazer alguma coisa é, é, fora do, 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 assim, do, do previsto, né? Da operação, porque é normal, né? o ser humano erra mesmo. Então, nós não podemos, não pode, não pode aceitar... Nenhuma, nada é, que seja fora do, do, do previsto. E quanto a isso, né, falado também pelo, pelo Edgar, que é, que é interessante, uma coisa que, que para quem é, tiver condições de, 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 de fornecer esse tipo de, de controle do, do, do erro, que é o, o, através de avisos, através de, como o Edgar também falou, que, que ele fez uma, uma solução, lógico que, é, foi o que tinha na mão né, de fazer tabelas, tabelas de aeronave pra, qual aeronave, que seria e tal é, nós só, só que nós sabemos que isso daí é a primeira coisa para dar errado né? então não se pode trabalhar se, 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 é, é aquela velha história se a gente tem um buraco no chão não adianta colocar aviso porque o aviso vai ser o pior ou então treinar o pessoal para desviar do buraco né? nós temos que tampar um buraco né? não pode, na aviação nós temos que tentar sempre não deixar aquela aquele ponto que, que cause que cause erro né que possa causar um erro porque se for para colocar aquela velha história ah mas eu e, e eu lembro né Bob que até suscitou eu estava vendo depois os comentários né e por falar nisso só um parentezinho rápido eu até tenho uma mensagem aqui para o pessoal acabei mandando acho que só para os <risos> participantes aqui do, do grupo eu tenho que aprender com você como é que eu faço para postar aqui junto com o pessoal aqui mas aí, para poder ficar prestando atenção também, eu não fiquei mexendo muito, não. Mas é parabenizar, né? Porque o nível do pessoal, que, que dos assinantes do teu canal é impressionante, né? O nível, eu vejo os comentários, as perguntas, são muito bacanas. A gente fica até, assim, com uma certa calça justa, né, comandante? Né? A gente fica até, assim, meio, pô, não podemos falar besteira aqui. Então, assim, é, mas é, realmente, uma coisa que nós temos que, que prestar bastante atenção é, com relação a isso. Se a gente for fazer qualquer coisa que que, que precise controlar um, um, um erro, né, um erro humano, é, nós temos que, que batalhar para que aquela, aqueles, aquela situação não ocorra né? não 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 esteja presente, porque do contrário vai ter problema mesmo.
0: Muito bom, Lúpulo, muito bom. Depois a gente é, passa, faz o ground school aí das mensagens, não. mas é...
3: É, às, às vezes é
0: complicado. O pessoal às vezes pô, por que não. Você viu? Eu perguntei lá, né? E às vezes fica difícil ó, não só apresentar aqui o episódio, mas também ver todas as mensagens. Aliás, fazer sim, a pausa, pausa aqui é, é, para agradecer o um cafezinho. né Pagaram o um cafezinho aqui, o, o Silvio, o Saul e o, o Davi. Obrigado aí pelo
1: cafezinho do Qatan Valeu. Mas, peço valeu, meu, 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 meu. Peço desculpas aí ao pessoal que, que faz as perguntas, mas, assim, não dá para gente, a gente ficar prestando atenção, né? E ficar vendo as perguntas, né? Eu também fico brigando com o meu óculos aqui, porque se eu ponho o óculos, tem que ficar assim, né? Eu não consigo enxergar. Aí dá ver no pescoço, a idade pega, aí não tem jeito. Tá? É, é o que eu faço, não. por isso
0: que eu faço a vida fica um, barata, um barata voa e é bom para exercitar também, senão a gente fica muito Deus. acomodado, o músculo falando fica lá acomodado lá, é, e aí só foco. É. É. <risos> mas, ó, Lopoli, então combinado, em semana que vem a gente só ajusta o horário, o dia certinho, e a gente avisa a galera aí é, do que 447 é. que a gente vai fazer o preview aí. Beleza, obrigadão.
2: Tô... Ed. De... Nice. Está saindo interportado sempre... mas Sempre.
0: Eu... 7600,
2: aciona aí. Tá ah, <risos> mano Saiu? Caiu. Saiu, saiu. Caiu. Reforçando aí a, as palavras do comandante Ivan comandante Lúpuli, né? é, da importância da gente estar sempre embasado em documentação adequada. Né? E nunca, nunca ter vergonha de, de perguntar, de tirar dúvida, né? de conversar com alguém... É, que tenha condições de dar uma resposta adequada, principalmente se tratando em folha de sistemas. Você vê, por exemplo, esse 767, ele tinha um processador com dois canais. Por que dois canais? Para poder cumprir etapas e tops. Porque Na falha de um canal, o segundo canal funcionaria sem nenhum problema. A desativação ou ativação de dois circuit breakers com um canal inoperante matou todo o sistema de indicação. E a Mel, é clara, ela disse que não poderia sair nessa condição. Então, o que, que faltou? Faltou exatamente a consulta né? a algum outro setor, alguma a engenharia, por exemplo, o próprio MCC, que pudesse entrar numa discussão e dar maiores detalhes. Isso foi bem, bem frisado pelo comandante Ivan, foi frisado também pelo comandante Lúpulo, né, Lúpulo. E a importância da gente sempre fazer essas verificações através da documentação adequada. Hoje, isso fica mais fácil, né? porque os mecânicos é, recebem para trabalhar na pista os iPads, né? como os pilotos também. Então, a, a facilidade de consulta é muito grande. Eu não sei muito os, dos aviões da Boeing, mas acredito que é igual os da Airbus, onde você tem um sistema chamado Airnav, né, para verificação de itens de manutenção. Oh, você não tem mais que virar páginas como era no 767. Né? Hoje você digita é, o, te, o item que você quer, clica nesse item e o manual se abre à sua frente. Em caso de dúvida, sempre consulte. É isso aí. Aproveito para desejar também a todos, já que é minha primeira live do ano, né? um feliz 2021, com muito sucesso para todo mundo e torcendo para que essa vacina chegue com uma certa velocidade. Nós né? estamos precisando disso.
0: Um grande abraço, obrigado. Bons é, é, para... Valeu, Edgar. Olha só, chegando mais cafezinho, colocando aí na tela o Marcelão, já coloquei, olha aí, mais um. Obrigadão, olha aí. E agradecendo uh, ao que está acompanhando aqui no chat, né, e depois os comentários, não esqueçam de enviar os comentários. Se não conseguiram enviar as perguntas né, no episódio agora, ao vivo, podem mandar também é, pelos comentários, que a gente vai procurar responder assim que possível. Muito obrigado a presença aí de todos, a colaboração, como eu sempre procuro enfatizar aqui, a, o, todo o carinho que vocês têm pelo canal Asa, e as, esse apoio é fundamental aí para o crescimento do nosso canal. Chegando, então, o FlySafe, agradecendo a todos, os convidados, o pessoal aí, os nossos inscritos ou assinantes, e, e lembrar, então, domingo, 7 horas da noite, Asa News. E vai ser, vai ser confirmado, provavelmente, semana que vem, no sábado, mas com o Nucle e com o Berenstein, durante a semana a gente confirma. E aquele episódio que provavelmente vai editar esses próximos dias que eu vou soltar também durante a semana. Grande abraço a todos, bom descanso. E agora, Captain Bob vai comer um peixinho que ninguém é de ferro e eu estou com fome. Valeu, Ivan. Valeu, valeu, obrigado, Valeu, Lúpoli, Boa noite. Ô, Lupoli, que aí, tá aí Boa noite
2: a todos.
0: Boa noite. Boa noite. Valeu, valeu. E bom ano para quem vai. não a gente. Valeu, valeu. Tchau, tchau.